0: Empezamos Si Quiero Pin Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Quiero Pin, Pinterest Marketing en español para el sector nupcial. Y en este capítulo de hoy vamos a hablar de cómo crear una estrategia de marketing para vuestra marca en Pinterest. Cuando hablamos de marca normalmente pensamos en objetivos, en porcentajes, en estrategias, en acciones para llevar a cabo esas estrategias y llegar a vuestro objetivo... Y hoy me gustaría empezar este capítulo dando las gracias a toda la comunidad que seguís este podcast. Y es que, por ejemplo, eh, a mí me fallaron mis previsiones cuando me marqué unos objetivos con este podcast porque, en principio, me dirigía a todas las personas del sector nupcial que estaban en España Pero si voy a mirar mis datos, mis resultados, mis analíticas, que es otra de las partes fundamentales del marketing para entender si nuestra estrategia está yendo bien o mal, pues eh, descubro cosas sorprendentes como que el 60% de mi público es de España, de todos los puntos de España y esto lo agradezco muchísimo, pero también el 25% de mis oyentes están basados, están en Estados Unidos. Supongo que, dado que este podcast es en español, son hispanohablantes, pero bueno, de sitios tan variados como Ohio, Washington, Nueva York, Texas, California y así un listado bastante grande, pero no solo de Estados Unidos. También quiero saludar a todas las personas que me escucháis desde México, Portugal, Pakistán... Irlanda, República Dominicana, Dinamarca, Japón, Australia, Italia, Rusia, Brasil, Israel, Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Emiratos Árabes, Alemania, Costa Rica, Venezuela, Namibia, Uganda, Marruecos, Suiza, Francia, Polonia, Taiwán, Guatemala, Kenia, Ecuador, Panamá, Angola, Filipinas, Grecia y Paraguay. Cada uno de vosotros sois importantes, formáis parte de esta comunidad y me gusta pensar que os aporto un granito de luz en todo lo que está relacionado con vuestra marca y vuestra presencia en Pinterest. Así que... Para mí, el día de hoy es de agradecimiento. Retomamos entonces el tema también que nos nos lleva hoy a hablar sobre estrategia de marketing en Pinterest para tu marca. Y ya nos metemos al tema. Parece que hoy en día todo el mundo habla de marketing, ¿no? Se habla de marketing como muy a la ligera y que todo el mundo debe de saber de marketing, Yo en mi caso estudié publicidad y relaciones públicas, luego me especialicé en un máster en marketing. Mi carrera profesional la he desenvuelto en un entorno de marketing, o sea que bueno, para mí el marketing rodea mi día a día. Pero a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los proyectos, cada día se les exige más que sepáis de marketing. Y os voy a decir una cosa, no es un entorno sencillo, No es un entorno agradable, es un entorno en el que quizá os podáis perder porque hay mucha terminología, métricas que a veces no sabemos muy bien qué es lo que nos están diciendo, cómo leer ese dato, datos que no sabemos muy bien cómo los capta ese algoritmo. Pero bueno, lo cierto es que no pasa nada. Si no sabéis de marketing, si no sois expertos en marketing, seguro que os habéis tenido que familiarizar un poco obligados a muchos de estos términos. Y lo primero de mí para vosotros es felicidades, porque es un entorno en el que tienes que saber muy bien afinar, porque hay tanto input ahí fuera, hay tantísima información que a veces nos ahogamos en un mar de datos. Y viene el tan famoso parálisis por análisis. Pero bueno, seguramente tú, que me estás escuchando, sabes muchísimo sobre diseñar vestidos de novia, hacer decoraciones de bodas súper espectaculares, tienes un catering, eres fotógrafo... Y bueno, no tienes por qué saber cómo hacer una estrategia de marketing y muchísimo menos en Pinterest, ¿no? Pero quiero decirte que hoy estás en el sitio adecuado y voy a tratar de explicarte de forma muy sencilla cómo puedes incorporar lo mejor del marketing a tu estrategia de marca y cómo puedes incorporar Pinterest como canal o como objetivo dentro de esa estrategia de marketing. Porque hacer marketing en Pinterest es bastante sencillo a todos los niveles o yo pretendo que para ti te resulte sencillo. Incluso desde el mismo momento en el que te pones a plantear tu estrategia de marketing. Si te sigues superando el tema por lo que sea, espero que acudas aquí al podcast o a mi web de siquieropin.com y descubras en el blog aquellas respuestas a todas tus dudas que pueden surgirte a lo largo del camino cuando estés eh, trabajando esa estrategia de marketing y sobre todo llevándola a la acción porque no sirve de nada tener un mega plan de marketing si no lo pones en marcha. En cualquier caso, también estoy a tu disposición en africa.sikiropin.com y ahí envíame cualquier mensaje que necesites y en lo que pueda te ayudo. Lo cierto es que en un mundo digital como en el que estamos, tu negocio también tiene que estar en el mundo digital. A pesar de que tengas un atelier en un piso ideal en la calle Castelló necesitas que ese trabajo lo encuentre también una persona que viva en Valencia, que viva en Coruña, que viva en Nueva York. No te cierres al mundo. Tienes una estupenda posibilidad de contar tu historia, tu marca, tu esencia, no solo en tu barrio, sino a todo el mundo que quiera escucharlo. Es cierto que hay que ir a buscar a las personas adecuadas para ponerte delante de ellas. Pero fíjate que Pinterest porque es un buscador visual, ya empieza a ayudarte desde los primeros momentos a poner tu contenido, tu marca, tu producto, tu servicio delante de las personas adecuadas ya vienen segmentadas, por decirlo así, y segmentación significa que ya ha ido eliminando toda esa capa de personas que en realidad no son tu verdadero buyer persona, la persona que te va a comprar, la persona que tú quieres que te compre y que llegue tu mensaje. Hoy en día lo cierto es que ya no sirve solo con tener una tienda física, incluso, a lo mejor por desgracia, con toda esta crisis del covid Tenías una tienda física, pero ya no has podido tenerla durante más tiempo. Tienes el mundo digital para seguir contándole al mundo qué buen producto tienes. Por tanto, tu negocio, tu marca o tu propuesta merece ser conocido por cuantos más mejor. Y esto, en realidad, solo puede pasar si utilizas bien las redes sociales, el entorno digital y las plataformas que ahora mismo están a disposición de todas las personas que tengan una conexión a internet, un ordenador o incluso un teléfono. Sí que es cierto que es abrumador el tener que estar presente en todas las redes sociales y además es que en las redes sociales hay muchísima saturación de marca ahora mismo compitiendo por esos likes, minutos de visualización... Seguidores, eh, es una cosa que ya solo en crear el contenido puede llegar a agotar a cualquiera. Y además te quita tiempo de tu negocio y del verdadero valor que le puedes aportar con tu trabajo especializado a esas parejas o a esas novias que están preparando su boda. Así que, en línea con mi objetivo de acompañar a todas las personas que quieren tener una presencia profesional en Pinterest, hoy te voy a ayudar a que entiendas cómo puedes llevar tráfico web de calidad hacia tu marca hacia tu negocio o incluso, ¿por qué no?, hacia tus redes sociales, hacia Instagram. Si tu objetivo es crecer en Instagram, también sirve Pinterest para este, para este fin. No hay respuestas universales, ya te lo digo, no tengo una fórmula mágica, porque lo que le funciona a una empresa puede no funcionar con la tuya. Y te digo otras cosas, es que además seguramente no funcione, por eso cuando las personas replican estrategias o lo que ven de una marca líder en su sector o de una marca que le gusta, en muchos casos me vienen y me dicen, es que esto no me funcionó. Es que bueno, detrás de cada acción hay una estrategia y una acción se integra dentro de una estrategia pero no funciona por sí sola, convive con otras acciones que juntas hacen que llegues a tus objetivos. Por eso mi mejor consejo de hoy es que te centres en ti. Que te centres en tu producto, en tu servicio, en lo que ofreces y sobre todo en lo que te hace diferente. Porque vestidos de novia los puedes encontrar en muchísimos sitios. Pero vestidos de novia que utilicen encajes hechos a mano en Valencia, igual no hay tantos. Y sigue habiendo demanda para ese tipo de público que busca un poco más de diseño artesanal para el día de su boda. Entonces busca tu diferencia, busca tu esencia y cuéntalo. Cuanto más alto y a más personas, mucho mejor. No te cierres puertas, pero que tampoco te abrume tener que estar contando en todos los sitios. Cuando digo cuantas a más personas mejor y en cuantos más sitios mejor, siempre con el foco de estar presente solo y exclusivamente en aquellas redes en las que van a trabajar para ti, en las que sí que sí está tu público objetivo, porque si no le estarás contando que vendes coches a personas que quieren motos. Entonces, bueno, no, no es el objetivo, no va a trabajar para ti. Así que espero que lo de hoy te sirva, si te funciona, bien. Si no te funciona, revisa la estrategia, prueba de nuevo, mejórala Y si sigue sin funcionar, bueno, pues pasa a otra cosa, pon tus esfuerzos en otro sitio. Vamos ya a, a la parte accionable y directamente vamos a probar ¿Cómo saber si Pinterest es para tu negocio? Este debería de ser eh, la primera pregunta a resolver. ¿Realmente si Pinterest va a funcionar para tu negocio? Y aunque yo sospecho que sí, porque el sector nucial es una de las categorías eh, más top dentro de Pinterest, hay muchas novias dentro buscando inspiración, hay muchas novias dentro que tienen referencias de Estados Unidos, pero que luego cuando intentan llevar a cabo esas ideas en España... No encuentran a los proveedores que las acompañen, que pases de esa inspiración a esa acción, a esa realidad. Entonces, eh, bueno, creo que sí hay hueco para ti. Pinterest es de nicho, pero las bodas es un nicho lo suficientemente interesante como para plantearte estar presente. No obstante... Investiga si tu negocio está dentro de Pinterest, si tu categoría se busca dentro de Pinterest y si tu público está dentro de Lo primero que deberías de hacer para que seas tú el que puedas valorar si Pinterest es para ti para tu marca, necesitas entender el propósito de Pinterest para las empresas, ¿no? Eh, dentro de los propósitos que te puedes buscar son acercar a la audiencia a tu marca y acercar a la audiencia a tu producto esto es un objetivo que Pinterest se está marcando muy fuerte para el 2021 y en el que está poniendo muchísimos esfuerzos con herramientas en el que las audiencias puedan ser impactadas, ojo de una forma diferente a cómo se están impactando en otros espacios, en otras plataformas pero bueno, que a fin de cuentas puedan ser impactadas por las marcas adecuadas y por los productos adecuados La intención es lo que cuenta Pinterest es un buscador, no es una red social Los que ya me seguís Eh, Es una cosa que repito en cada capítulo, pero es que necesito que de verdad entendáis esto, porque es la verdadera diferencia de Pinterest con respecto a otras plataformas y, por supuesto, con redes sociales. Las personas están en Pinterest buscando cosas con la intención de hacer, probar, comprar e incorporar a sus vidas. Las personas se hacen preguntas y otros les responden y les resuelven o dan soluciones. O sea, Sonia se hace una pregunta y tú como marca se la respondes. Es una cosa sencilla y es como funciona en buscador. Es como funciona Google y es como funciona más o menos también YouTube, aunque sea un híbrido. Barra de buscador, introduzco una pregunta, quiero resolver un problema, quiero resolver una duda, quiero poner algo en marcha y busco quién o con quién puedo llevarlo a cabo. Y luego el tercer punto sería confirmar si tu público está ahí. En Pinterest hay más de 459 millones de usuarios globales activos cada mes y en España, por ejemplo, ya son más de 14 millones de visitantes únicos mensuales. Entonces, eh, si tenemos en cuenta que el 70% del público en Pinterest son mujeres, entre 25 y 55 años, y de alto poder adquisitivo, es probable que tu público esté ahí dentro. Y además, ahora en las parejas ya son muchos los hombres que también quieren incorporarse al proceso de planificación de sus bodas. Pues también estamos de enhorabuena porque el público masculino ha crecido un 50% en este último año. Y ojo, que aparte de temas de bricolaje... También empieza a buscar temas de moda, temas de planificación, cómo organizarse en casa si tienen que trabajar en teletrabajo en casa, por ejemplo. Entonces ya van ampliando también sus categorías de búsqueda. En cuanto a la edad, por ejemplo, se incorporan, crecen en un 40% los millennials de entre 25 y 44 años y la ansiada generación Z, que serán nuestros futuros clientes inmediatos entre los 18 y los 24 años, crece ya más de un 50%. La generación Z además es muy curioso porque Pinterest se ha catalogado por los propios usuarios como el último oasis de felicidad dentro de de las redes sociales, dentro del entorno digital. Porque ahí pueden ir a planificar su nueva visión del mundo, cómo quieren eh, conectar con ese mundo y cómo quieren que ese mundo sea friendly, amigable para ellos. Entonces es una plataforma que les está eh, funcionando muy bien, están muy presentes en ella, tanto creando contenido como buscando contenido. Entonces, pregunta también a tus clientes actuales si utilizan Pinterest, o sea, testar eh, mediante una encuesta sencillita, eh, si alguien de los que tú ya has trabajado está dentro de Pinterest, también te va a dar un poco una intuición, de si tu público lo utiliza, cómo lo utiliza, en qué momento de la planificación de la boda empieza a utilizarlo. Esto va a ser muy esclarecedor para ti. Lanza tus preguntas en redes sociales. Si ya tienes tu perfil de Pinterest, por supuesto, eh, promocionalo en entornos como Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube, allí donde estés. Habla de tu tema o de de este tema a tu lista de contactos. Ellos también te van a ayudar a hacerte una idea de si ya están o si les gustaría estar en Pinterest siguiendo a tu marca. Así que lo mejor es preguntar porque seguro que te vas a sorprender. Como punto número 4 te diría que utilices tus palabras clave. Seguramente si ya has puesto en marcha un negocio y estás presente en otras redes sociales has hecho ya esta búsqueda de palabras clave, aunque solo sea para utilizarla a nivel de hashtag, por ejemplo, en Instagram, ¿verdad? Entonces, verifica estas palabras clave que estás utilizando en tu web, en tus posts, en tu e-commerce, en tus redes sociales y confirma que así se están haciendo las búsquedas también dentro de Pinterest. Ojo, porque a veces muchas de las palabras clave que nos funcionan en una red social no están funcionando exactamente dentro de Pinterest. Porque en Pinterest como buscador, lo cierto es que la forma de verbalizar esa pregunta es un poco diferente. Un ejemplo, yo voy en Instagram y busco boda íntima como hashtag. Entonces me saldrá una serie de hashtags relacionados o cuentas relacionadas. Sin embargo, yo en Pinterest iría a buscar cómo organizar una boda íntima en mi jardín o eh, durante la crisis COVID, o, o sea, sería una pregunta mucho más específica, tal y como se la haríamos a una amiga. ¿Cómo verbalizas tú esa pregunta? Pues eso es lo que se va a buscar dentro de Pinterest. Así que verifica cuáles son las palabras y también hazte preguntas. ¿Cómo están eh, buscando eh, el contenido mis novias? Mira los resultados que te arroja la plataforma, responden las preguntas que podría hacerse tu buyer persona. Identifica sobre todo al público, a sus necesidades, esto es lo de siempre, pero es importante que te lo grabes a fuego. Detecta cuáles son sus categorías de búsqueda, cuáles son sus intereses. Si tienes un perfil profesional en Pinterest, en la pestaña de Analytics vas a poder ver cuáles son las categorías primarias para tu público y los intereses dentro de cada categoría y también las vas a poder comparar con el público general que hay en Pinterest. Esto es puro oro para las investigaciones. ¿Por qué? Porque si bien tu perfil va a mostrar tu producto y tu servicio, uno de tus primeros objetivos es atraer a la audiencia, a tu audiencia, a tu perfil. Así que si además de estar contándole que haces unos zapatos divinos a medida, le cuentas en un tablero outfit para novias, o rutinas de belleza, o cómo planificar tu boda o cómo decorar rincones especiales de tu boda. Es categorías que a las novias ahora mismo le están interesando y que van a hacer que lleguen a tu perfil. Dentro de ese perfil le vas a presentar tus productos. Si no, hacen una búsqueda directa de zapatos hechos a medida, que si la hacen, tú, si has utilizado bien tus palabras clave, vas a estar posicionado en los primeros lugares dentro del feed de inicio de Pinterest. Ojo, secreto, también en Google pasa a posicionarte. Bueno, avanzamos. Como número 5, busca a tu competencia o a tus referentes en el sector. Si están ya en Pinterest, es un buen indicativo de que como tú han visto el potencial de esta plataforma. Y si todavía no encuentras referencias muy claras, muy directas de empresas de tu país, busca si a nivel internacional en tu sector hay representación. Y cómo están trabajando sus cuentas. Porque si bien es cierto que hay particularidades y diferencias en una boda que se realice en Estados Unidos o en UK y una boda que se realice en España, al final es una boda y tienen una misma estructura. Tienen una pareja, unos invitados, un outfit, una decoración, un catering... Extrae los puntos en común y mira cómo esas personas, esas cuentas, están trabajando sus comunicaciones y sus contenidos dirigidos a Novia y trasládatelo, no copies, pero trasládatelo a tu región donde estás basado, tu contenido y tu producto. Como punto número 6, te diré que revises tu tráfico web. Si tienes Google Analytics, es muy sencillo ver qué parte de tu tráfico viene ya de Pinterest con respecto a tu tráfico global. Si al final ves que alguna de estas seis preguntas que te las recuerdo, hago un pequeño recap, entiende el propósito de Pinterest para empresas, dos, la intención es lo que cuenta, el tipo de público que hay en Pinterest va con la intención de descubrir marcas o de descubrir personas que le ayuden a llevar a la realidad sus, eh, sus proyectos. 3. Confirma si tu público está ahí. 4. Utiliza tus palabras clave... Cinco, busca competencia o referentes en el sector en el que te mueves dentro de Pinterest. Y seis, revisa tu tráfico web. Si has respondido que sí a alguna de estas pistas y crees que tu público está dentro de Pinterest y que tu negocio puede tener una oportunidad, mi mejor consejo es que te animes, que te lances y que pruebes. Aquí no va de empezar con un, un perfil de Pinterest que te mueres con muchísimos seguidores. Cada cosa se va construyendo. Siempre recomiendo a las cuentas que dicen «Buah, es que no tengo tiempo de verdad para otro canal más, para generar contenido específico para ellos, etc.». Reutiliza el contenido que ya tienes. Si tienes un blog, tienes un montón de contenido para hacer piezas, que son los pines de contenido que redirijan el tráfico a tu canal. Si no tienes nada, incluso puedes hacer una campaña de redirección a un lead magnet dando una guía de qué tienes que tener en cuenta el día de tu boda para que tu outfit sea perfecto y captas así leads de novias que todavía no se han casado pero que van a hacerlo en los próximos 6 o 12 meses. Si tienes un e-commerce, redirige a tu e-commerce. Si solo tienes redes sociales y ahí estás muy activo en contenido, redirige a tu Instagram, redirige a Facebook, redirige a YouTube. El objetivo es que veas Pinterest como algo que sume a tu estrategia y poco a poco vayas nutriendo de contenido y ya verás como cuando vayas avanzando y vayas viendo resultados ya te van a surgir contenidos específicos que vayas a querer contar dentro de Pinterest. Pero lo importante es que te animes, de verdad. No es una red que además eh, te vaya a dar un resultado inmediato, es una red en la que se requiere unos 2-3 meses cuando arrancas con una cuenta nueva para empezar a ver algo de resultados. Pero cuando despega, o sea, cuando lo hace, la verdad es que es brutal cómo convierte porque atraes, es ley de la atracción, es marketing de atracción y tú atraes a personas que ya están templadas, ya tienen un objetivo, ya quieren recabar esa respuesta que están buscando. Ya están en un momento de, de, de captación de información para pasar a un momento de decisión de compra. Digamos que cuando tú pones un anuncio en Facebook, tú lanzas ese anuncio Y esperas que las personas que lo ven, porque Facebook tiene una segmentación brutal en ads, pues bueno, eh, en ese momento les interese tu tema y les interese comprarte. Pero sin embargo, cuando estás en Pinterest, de forma orgánica, que también puedes hacer campañas de publicidad, pero de forma orgánica, cuando estás dentro de Pinterest, tú lanzas contenido que resuelve problemas y das con personas que están buscando ese contenido justo en ese momento, que les interesa en ese momento y que van a querer crecer contigo. Por eso, insisto, la diferencia entre que Pinterest es un buscador y no es una red social. La recomendación óptima eh, puede estar entre seis meses y un año para cultivar y afianzar bien estas conversiones. Pero, por otro lado, también tienes que saber que el contenido que subes a Pinterest Nunca descansa ni nunca desaparece a menos que tú lo elimines. Lo puedes actualizar, lo puedes ampliar, pero siempre está trabajando para ti. Desde el minuto uno en el que tú lo lanzas. Bueno, desde las 24 primeras horas en las que tú la lanzas. Así que pregúntate, ¿qué prefieres? ¿Invertir tiempo y recursos en un post que dure 20 minutos en una red social atomizada por otro contenido y se olvide o invertir tiempo y recursos en un pin que tenga una vida útil de 151.200 minutos versus los 20 minutos que hablábamos antes que dura un pin en su mayor explosión de visibilidad en Pinterest. Así que si realmente quieres dar el paso, eh, al que te animo de verdad a que lo hagas y quieres un plan estratégico para Pinterest eficaz para tu negocio Prepárate para poner en marcha tu estrategia en Pinterest. Así que, ¿cómo tener una estrategia efectiva y rentable para tu marca en Pinterest? Te voy a dar ciertas pinceladas. Lo primero que tienes que plantearte, como en cualquier otro plan estratégico, son tus objetivos. Hacer posible que sean smart, medibles en el tiempo, objetivos alcanzables, etcétera las estrategias que vas a utilizar para acercarte a tu meta, el tiempo en el que quieres lograr estos objetivos, teniendo en cuenta el tiempo propio de la plataforma, los recursos con lo que cuentas, recursos a nivel económico, recursos de contenido, recursos de equipo y las acciones que vas a poner en marcha para realizar tus estrategias. Una vez tengas esto definido, empiezas a trabajar en tu perfil y en tu contenido. ¿Cómo organizarte? ¿Qué contenido le gustará a los pinners, a esas personas que ya están dentro de la plataforma? ¿Cuánto tiempo tengo que pasar pineando? Pues mira, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. ¿Qué no funcionan? Pinear un día, 100 pines a la vez. Eso no funciona. Pero si ya tienes esos 100 pines, prográmatelos, que ahora ya Pinterest admite programación dentro de su propia plataforma, y ya tienes prácticamente contenido para tres semanas. No sé diseñar. Utiliza Canva o utiliza el propio diseñador. Es un poquito limitado, pero el propio diseñador de Pinterest. No sé qué contarles. Revisa tus analytics de tu web y mira cuáles son los contenidos que más han triunfado, que más se han eh, leído, por los que más te preguntan o el producto que más eh, conversión a ventas tiene. No hay excusas, lo que hay es que hacer un poquito de introspección. Lo normal es que al principio, pues bueno, quieras echar toda la carne en el asador y que pases casi todo el tiempo configurando la cuenta, creando este contenido, diseñando pines... Sí que es cierto que es la parte más dura y la que más tiempo te va a consumir. Pero después no deberías de estar pasando, cuando ya tengas todo esto automatizado, más de dos o tres horas a la semana para subir tu contenido o repinear. En Pinterest te puedes tirar horas viendo contenido, pero a nivel business, a nivel eh, profesional, no te debería de llevar más de eso. Bueno, si quieres, te puedes liar hasta cinco horas a la semana. Pero bueno, con eso ya sería suficiente para mantener una cuenta bien nutrida. Lo cierto es que cuando tú tienes después esta estrategia, tienes que aterrizarla. ¿Y cómo aterrizo eh, con una estrategia óptima para mis objetivos dentro de Pinterest? Pues mira, si tienes un perfil de empresa creado y optimizado, ya estás poniendo la primera piedra de esa casa. Ya has concretado el calendario de contenidos que vas a ofrecer a tu audiencia. Audiencia que, por supuesto, tienes ya previamente localizada y definida. Ya has diseñado unas plantillas de pines para poder utilizar a diario. Entonces, ¿cómo hacer ese primer setup? Yo te recomendaría tener 10 por 10, 10 tableros con un mínimo de 10 pines en cada tablero. Contenido propio lo puedes tener en 3 tableros, por ejemplo con contenido exclusivo tuyo. Y los otros siete tableros pueden ser contenido compartido, quiere decir contenido que tú vayas guardando en tu perfil de aquellas cosas que a ti te inspiran, que crees que van a inspirar a tu audiencia, de tu competencia. ¿Por qué no? Esta plataforma va de compartir. Igual no te digo que compartas eh, contenido que compita directamente contigo, Pero bueno, dentro del sector nupcial hay muchos profesionales de de diferentes disciplinas que tienen un contenido que te mueres y que a lo mejor has colaborado con ellos alguna vez o te gustaría colaborar con ellos o simplemente dices, mira, es que eh, tienes que conocer a esta chica que hace unos tocados que te mueres y está en Pinterest, pues bueno, incorpora también todo ese contenido. Nutre a la novia, a las parejas o al novio de contenido que le puede ayudar durante todo su proceso de planificación. Y aquí sí que hay una herramienta mágica, que te he dicho al principio que no existen, pero si la hay, se llama constancia. La única arma que realmente necesitas en Pinterest es la constancia. Te decía antes que no vale de nada pinear un día 100 pines, además que te pueden catalogar como spam, sino que es mejor pinear contenido de calidad a mucho contenido. Y contenido de calidad pueden ser dos o tres pines al día, siendo quizá a lo mejor uno de contenido propio al principio. No pasa nada, puedes hacerlo. Pinterest es un buscador y como tal pues bueno tiene su algoritmo propio, que además ha cambiado últimamente y está haciendo que las visualizaciones en imagen fija bajen un poquito. Pero bueno, en definitiva, va aprendiendo de tu comportamiento. Va aprendiendo de lo que tú guardas en Pinterest, de lo que tú ves en Pinterest, de las cuentas a las que sigues, de cuentas similares a las que sigues que podrían gustarte. O sea que ya vas a ver en tu feed de inicio mucho contenido que seguramente te sirva. No tienes que pasar horas y horas y horas buscando. Simplemente con abrir tu perfil de Pinterest y visitar tu feed de inicio, ya tienes ahí ideas de contenido para guardar. Si además te vas a la pestaña de hoy, por ejemplo, Pinterest te hace sugerencias de las, los mejores pines o los pines que más están buscando eh, o que más relevancia están teniendo dentro de la plataforma. Utilízalos también si lo ves necesario. Cuanto más contenido fresco, relevante y periódico des a la plataforma, más contento, por decirlo así, va a estar el algoritmo con tu perfil y más te va a mostrar a tu audiencia. Aquí el objetivo cuál es, que tú trabajes bien tu audiencia para que sepas cómo piensa, para que sepas qué buscan, que eso lo transformes en keywords que las utilices en la creación de tu contenido, en la imagen, en el título, en la descripción de tu pin y en base a todas esas keywords el algoritmo va a a coger tu idea, a coger tu contenido y a mostrarte enfrente justo de las personas que en ese momento están buscando ese tema. Por tanto, cuanto mejor tengas definida esa parte, cuanto más trabajes ese conocimiento previo, mejor contenido vas a poder crear y a nivel de de algoritmo, mejores armas le vas a dar a Pinterest para decir, hey, Yo tengo esto, estoy hablando de esto y quiero que me muestres a estas personas. Y Pinterest, como buen algoritmo, te va a recoger y enseñar. Además, también hay acciones que puedes realizar para que tu pin no se pierda en los últimos puestos de ese feed de inicio, sino que te posiciones en los primeros lugares. Es como Google. Eh, En Google hay millones de páginas, pero las personas rara vez pasan de la primera, segunda... El que va a la tercera ya es muy pro. Entonces, también, si trabajas bien tus palabras clave cuando alguien vaya a buscar tu contenido en Google, aunque todavía no sepa qué es tu contenido, le vas a aparecer en los primeros puestos, porque funcionan igual. Hay un algoritmo que localiza unas keywords y que, en base a esto, muestra, en base a estos intereses, Muestra contenido relevante para las personas. A partir de aquí, ¿qué significa la consistencia dentro de Pinterest? Te cuento mi experiencia y la que yo traslado a las cuentas que gestiono. Por ejemplo, que no te abrume. Esto es como una hoja de ruta, pero adáptalo a lo que tú puedas llegar. Ya te digo, mejor calidad que cantidad. Diariamente. Yo pineo entre 6 y 10 pines al día, distribuidos en mis tres tableros principales. Lo ideal es que sea contenido propio original, pero ya te digo, si estás en una primera fase no hay problema en que pines contenido de otras cuentas. Semanalmente. Yo compruebo los mensajes que recibo en el perfil y respondo las dudas o requerimientos para unirme a algún tablero grupal, responder dudas de las personas que me siguen, eh, saber quiénes son las personas que se han guardado mis pines, eh, que le han dado a me gusta, etc. Promociono algún pin y reviso los resultados de mis campañas de anuncios para ver si necesito hacer algún ajuste. Los pines que yo promociono en realidad son pines que ya vienen también segmentados, testados, porque hago varias gráficas, subo, hago una pequeña campaña para cada uno y el que mejor me convierte es el que elijo para lanzar y hacer una campaña de publicidad. También semanalmente reviso los datos para ver qué pines están teniendo más éxito. Y además, ahora yo tengo acceso, creo por ejemplo un story pin, mínimo a la semana, cuando No es más, porque me estoy aficionando a este formato, que está reportando unas visualizaciones brutales. Mensualmente, ¿qué hago? Diseño nuevos pines para generar nuevo contenido, nuevas gráficas me refiero. Los recursos gratuitos que quiera dar ese mes eh, también los, los transformo a pines o los nuevos productos que vaya a subir al catálogo de algún cliente. Programo todas las publicaciones del mes siguiente. Adapto las piezas a los formatos que vaya a utilizar para amplificar el contenido de Pinterest. Evidentemente, reviso las analytics eh, tanto de Pinterest como de Google Analytics para comparar y ver los resultados que voy obteniendo del mes anterior a 60 días, a 90 días. 90 días es el tiempo máximo que vas a poder ver Resultados en Pinterest. Por eso yo lo complemento con Google Analytics, ¿vale? Y con toda esa información selecciono qué es lo que mejor ha ido funcionando y lo convierto en nuevo contenido. También visito, por ejemplo, los informes de tendencias en Pinterest para incorporar eh, por lo menos una tendencia en el contenido del mes en curso. Trimestralmente, ¿qué hago? Diseño nuevas plantillas para los pines, eh, los vídeos o los carruseles o incluso los story pins. Actualizo el perfil, veo si hay algo nuevo en el sector relevante para el negocio. Reviso las configuraciones de cuenta por si hay alguna actualización de Pinterest que me interese incorporar. Muevo aquellos tableros que ya no tienen tanta relevancia para mi audiencia, porque sean por ejemplo contenido estacional, los muevo a, a a la zona inferior... O subo aquellos que ya tienen eh, contenido estacional, que voy a estar hablando de ellos durante los próximos tres meses, como puede ser verano, por ejemplo. Y reviso todo el contenido que hay en ello, veo que los links funcionan, que todo está actualizado. Eh, Si puedo aportar contenido nuevo, muchísimo mejor. Y al fin, pues nada, hago un poco eso, limpieza de los pines que ya no reflejen mi marca o mis objetivos. Creo nuevos tableros y... Sigo revisando mis analytics para volver a empezar. Y ahí está, vuelvo a empezar. Este es mi sistema. Esto es lo que a mí me funciona para mí y para las cuentas que gestiono con mis clientes. Pero tampoco te creas que que yo no creo en mejor que ni peor que. Yo solo creo en aquello que funciona bien para alcanzar mis objetivos. Está muy bien todo lo que yo te pueda contar aquí, pero lo tienes que aplicar a tu cuenta, lo tienes que aplicar a tu nicho, lo tienes que aplicar a tu día a día y ver si esto te funciona a ti, si funciona para tu marca y sobre todo si funciona para los objetivos que que quieres alcanzar. Y bueno, por hoy cerraríamos este capítulo, no quiero saturarte demasiado, te he regalado mi sistema, ahora es todo tuyo, puedes utilizarlo y también te agradecería mucho que me contases cómo te va, si se ha ajustado a tus necesidades, si hay algo que has cambiado y has mejorado del sistema. Aquí estamos todos para aprender. E incluso si te sirve simplemente una parte y lo incorporas o creas tu propio sistema. Dómalo hasta que funcione para ti y para tu marca. Y estaré encantada de que me lo cuentes por aquí, en mi web, en cualquiera de mis canales. Estoy últimamente muy activa en Clubhouse, si estáis dentro de esta plataforma, que para mí, bueno, me parece maravillosa, aprendo muchísimo, conecto con muchísimas personas súper interesantes. Si no tenéis invitación, aunque tengáis eh, iPhone, avisadme porque tengo invitaciones para poder daros. Y lo que os decía, seguidme en, en Clubhouse, yo soy en @AfricaBarrios y estoy hablando de contenido interesante para todos vosotros de Pinterest. Tengo una sala los lunes por las tardes a las seis y media. Hablo de herramientas para automatizar Pinterest los miércoles a las nueve de la noche. Los jueves tengo auditorías para perfiles de cualquier tamaño que queráis eh, enseñaros y compartir con todos los que estamos dentro de la sala. Esto también a las seis y media de la tarde. Y en definitiva, todo lo que rodea al mundo Pinterest y cómo poder ayudar a negocios, a emprendedores la fase en la que te encuentres y a personas que estén trabajando dentro del sector nupcial. Ya también estoy viendo en, en las tendencias de búsqueda en Pinterest que el tema boda se vuelve a animar bastante, o sea que poco a poco vamos saliendo y lo importante es estar preparados para cuando hayamos salido de estas y estar reforzados y haber aprovechado todo este tiempo para conectar con nuestro buyer persona, seguir dándole valor y cuando vayan a realizar su boda, Piensen en ti. Por ello me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast.